0: Bienvenidos al episodio 17, esta vez contando una historia de la vida real por la temporada de Halloween. Si te gustan estos temas, déjamelo saber para traer más, porque en realidad lo que hablo en el podcast es más de la productividad. Así que me pidieron historias y aquí las traigo. Hoy voy a hablar del de caso de Dorotea y te cuento un poquito de ella. El caso de Dorotea Puente. Ella era Dorotea Helen Gray. Nació el 9 de enero del 1929 en Redlands, California. Era hija de Trudy May y de Jesse James Gray. Sus padres eran alcohólicos y su padre amenazó repetidamente con suicidarse frente a sus hijos, o sea, ella y sus hermanos. Su padre murió de tuberculosis en el 1937 y su madre perdió la custodia de todos ellos en el 1938 y murió en un accidente de motocicleta a finales de año. Posteriormente, Dorotea y sus hermanos fueron enviados a un orfanato donde fue abusada sexualmente. Ella sufrió bastante en su vida de niña y a adolescente. Ella tuvo dos hijos, el primero se lo dio a sus parientes en California y el otro lo dio en adopción. En su vida adulta, Dorotea Puente fue una asesina en serie de la década del 1980. Y comenzamos con lo que pasó en abril del 1982, donde la amiga y socia comercial de Dorotea, Ruth Monroe, alquiló un espacio en un apartamento de la propiedad de Dorotea. Poco después de mudarse, Monroe murió de una sobredosis de codeína y tilenol. Cuando la policía la interrogó, Dorotea dijo que Monroe se había deprimido debido a la enfermedad de su esposo y... La policía le creyó, así que dictaminó oficialmente que la muerte fue un suicidio. Pero realmente Dorotea la fue drogando poco a poco hasta que la mató. Varias semanas después, Malcolm McKenzie de 74 años acusó a Dorotea de drogarlo y robarle su pensión y al fin fue acusada y condenada por robo en agosto de ese año y fue sentenciada a cinco años de cárcel ella se las ingeniaba así que cuando cumplía su condena comenzó una relación por carta por correspondencia con Everson Gilmouth de 77 años entonces cuando fue liberada en el 1985 después de cumplir tres años abrió una cuenta bancaria junto con Gilmouth en noviembre de ese año Dorotea contrató a Ismael Flores para instalar paneles de madera en su casa Después de completar el trabajo, Dorotea le pagó un bono adicional de 800 dólares, que sabemos que era bastante dinero, y le dio una camioneta Ford Roja del 1980 exactamente del mismo modelo y año del auto de Gilmouth. Y ella le dijo a Flores, esa camioneta era de mi novio, pero él me la dio a mí. Pero también ella contrató a Flores para construir una caja de 6 pies de largo por tres de ancho y le dijo que la iba a usar para guardar libros y otros artículos. Luego ella y Flores viajaron a una carretera en el condado de Sutter y tiraron esa caja en la orilla de un río. Pero adivina qué? El primero de enero de 1986, la caja fue encontrada por un pescador quien llamó a la policía y cuando llegó la policía y abrió la caja, encontraron los restos descompuestos de un anciano que de hecho no fue identificado como Everson Gilmouth hasta dentro de tres años. Años. Si recuerdan a Gilmouth fue el que había hecho la cuenta de banco con ella y supuestamente era su novio. Durante ese tiempo Dorotea cobró la pensión de Gilman y falsificó cartas para la familia de él para que ellos no se preocuparan por él. Como que era, ella continuó alojando a inquilinos, ancianos y discapacitados en su pensión. Mientras vivían allí, ella leía todas las cartas para saber cuál era el estatus, tomaba el dinero y los cheques del seguro social que ellos recibían. Le pagaba a cada uno un poco de dinero mensual, pero se quedaba con el resto para lo que, según ella, eran los gastos de la pensión. La casa de huéspedes de Dorotea fue visitada por varios agentes de libertad condicional como resultado de órdenes previas para que ella se mantuviera alejada de personas mayores y no manejara cheques del gobierno. Los vecinos comenzaron a sospechar de ella cuando dijo que adoptó a un hombre alcohólico sin hogar llamado Chief para que supuestamente sirviera como personal de mantenimiento. Hizo que Chief cavara el sótano, más retirara la tierra y la basura de la propiedad. Chief luego colocó una nueva losa de concreto en el sótano antes de, puff, desaparecer. Porque nadie supo de él. En noviembre de 1988 desapareció otro inquilino adicional de la casa de Dorotea llamado Álvaro Montoya. Y por este caso fue que vi por primera vez el caso de ella en la serie de Netflix The Worst Roommate Ever. Bueno, Montoya tenía una discapacidad de desarrollo y esquizofrenia. Después de que no se presentó a las reuniones, su trabajadora social lo denunció como desaparecido. Entonces la policía llegó a la pensión de Puente y comenzó a registrar la propiedad. Descubrieron que había removido recientemente el piso y con esa rareza continuaron haciendo hoyos alrededor del patio de la casa. Dios mío, qué desastre. Y pudieron descubrir siete cuerpos. Cuando comenzó la investigación de estos cuerpos, ella no era considerada sospechosa, pero tan pronto como ella se dio cuenta que esto no andaba bien, encontró el momento en que todos estaban ocupados y la policía la perdió de vista. Ella huyó a Los Ángeles, donde visitó un bar... Y comenzó a hablar con un jubilado anciano. El hombre la reconoció de las noticias y llamó a la policía en secreto. Cuando entonces, finalmente, Dorotea fue acusada de nueve cargos de asesinato por los siete cuerpos encontrados en su casa, además de Gilmouth y Montoya, que fueron los últimos dos. Fue declarada culpable de tres de los asesinatos, ya que el jurado no pudo ponerse de acuerdo sobre los otros seis. Bueno, ella fue sentenciada a dos cadenas perpetuas que cumplió en el Centro para Mujeres de California Central en el Condado de Madera. Hasta su muerte en 2011, a los 82 años, adivina qué. Ella siguió insistiendo en que era inocente y que todos los inquilinos de su hospedaje habían muerto de forma natural cuéntame qué piensas. Y si prefieres escucharme de camino a algún lugar, te dejo el link del podcast en la descripción. Y ahora sí, te espero por aquí la semana que viene con otra historia misteriosa.